Это подкаст с теми, кто пишет, редактирует, снимает фото, видео и руководит созданием контента. Сегодня 31 марта 2019 года и с нами Алексей Корнеев, независимый редактор и текст-директор. Давай начнем с твоего бэкграунда и нелегкого и долгого пути в редакторстве. Расскажи, пожалуйста, какая... Какая у тебя была первая работа, и как ты пришел в редакторство и в контент вообще? Ну, как бы у меня вся жизнь построена так, что у нас двое, есть старший брат, и он меня вечно куда-нибудь ну, тянет, потому что всегда интересно, чем старшие занимаются. Я как бы совсем целиковый гуманитарий, и когда я поступил в институт, я понял, что ну, то, что я учу, не нужно прерывать никому, кроме там пяти человек, ну, почти серьезно, там, несколько десятков человек, которые, типа, этим занимаются всю жизнь, ты довольно быстро понимаешь, что это фигня какая-то. Я, как бы, поскольку комментарий, я умел только писать что-то. Плевать что. Старший брат, он программист, они тогда было модно в начале точных, основали студию, делали веб-сайты. Первый, то есть, тогда ты мог прийти, сказать, я вот хочу вот ваш интернет. И могли сказать, ну, вот сайт будет стоить 300 тысяч рублей. И это была, ну, такая визитка, там, из нескольких страниц. Но они все делали с нуля, то есть тогда не было никаких cms они писали свое, вот это вот первое SEO какое-то. Я устроился на первую работу к нему, я был младший SEO-оптимизатор. То есть тот чувак тогда был модно, который по каталогам прогонял какие-то ключевые слова. Довольно быстро я понял, что у наших клиентов, ну, пока мы это прогоняем по каталогам, тогда алгоритмы работали так, что обновление можно было ждать несколько месяцев. Я понял, что у них плохие тексты на сайтах, то есть, ну, ты просто смотришь на сайт и нифига не понимаешь, что они делают, зачем они делают. А это же так интересно, там была какая-то турфирма. Типа какие-то отели где-то в какой-то Греции. Ну, блин, почему у вас какая-то фигня? Мы стали это переписывать, но как бы тогда клиенты не видели результаты, могли уйти. Естественно, жалко. Я подумал, что можно писать про футбол. И случайно попал в футбольную редакцию. Тогда нанимали, вот здесь, в районе Курской, была газета «РУ». Они просто вывесили объявление, вот самый интернет, говорят, мы типа ищем чуваков, которые готовы у нас учиться, но все за бесплатно. Типа, приходи по вечерам после института, мы тебе расскажем, как писать новость про футбол. Ну, я подумал, круто, я принес им три заметки из ЖЖ. На следующий день редактор подошел и сказал, типа, ты можешь остаться? Я говорю, да, а что делай? Они говорят, ну вот ты типа про мини-футбол что-то знаешь? Я говорю, ну что-то знаю. Говорят, ну вот, короче, через два часа нам нужен анонс, как сборная России будет играть в мини-футбол на каком-то чемпионате Европы. И вот это, типа, твой первый материал, это был конец 2007 года. Я, когда пришел домой, у меня уже был интернет, я раз в 50 перезагружал просто эту страничку, потому что ты видел, это было 2 часа ночи, но твой материал висит на первой, ну, вот на самом главном месте. Вот, и с тех пор меня проперло, но довольно быстро я понял, что, короче, э, ну, в спортивной журналистике там своя специфика, то есть ты должен стать выпускающим, чтобы ездить на всякие чемпионаты мира крутые, иначе ты будешь ходить на хоккей с мячом. То есть, когда ты два года ходишь на хоккей с мячом, тебя начинает доставать в этой жизни. И так получилось, что старший брат как раз продал студию и увлекся стартапами. А они стали делать то, что стало Greenfield Project, а сейчас цех Prefree. Я просто пошел посмотреть, типа, что он делает. Потому что, ну, нифига непонятно, какие-то IT-проекты, они хотят запускать. Люди за выходные должны что-то придумать, придут какие-то инвесторы. Ну, что за хрень? Так получилось, что я просто пришел посмотреть, оказалось, что им некому про эти проекты писать. Я сказал, ну, давай я тебе прикрою. И вот уже лет 9, получается, я пишу про эти, эти проекты. 
То есть я не хотел, ну, просто типа, так же и сложилось. Тебя, тебя затянуло туда. Ну да, когда... Сферу. Минуя хоккей с мячом. Когда ты мало что умеешь делать в этой жизни, контент очень хорошо помогает. Потому что оказывается, что чем дальше, тем большему количеству людей нужен. И мне кажется, наше основное преимущество... То есть я уверен, что писать могут все серьезно. То есть того, что тебе дали в школе, что ты читал, достаточно, потому что у меня нет никакого профильного образования. И кроме, наверное книжки Амзина, вот это и тогда было там, 50 страничек новостной ну, интернет-журналистики, я ничего не читал, скажу честно. И тем не менее, вот, все, но... все в карьере складывается хорошо. Но спустя 10 лет жопы часов, да, у тебя появляется преимущество, что большинство людей, они просто боятся этого белого листа и так далее, вот всей этой истории. Ты приходишь, ты говоришь, ну, давайте я это сделаю. И все. Очень, очень классно. Да, все, что угодно за ваши деньги. Скажи, пожалуйста, у тебя в, в, в ходе твоей карьеры был была такой небольшой, может быть, не знаю, может, большой, веха и редакторская работа в Digital Октябре. Для тех, mm -hmm. кто не, не помнит или не знает, Digital Октябрь был очень большой и классной площадкой, которая проводила мероприятие уровня техкранча в Москве. Это просто прекрасный и, может быть, даже крупнейший фестиваль, вообще мероприятие, посвященное стартапам и технологиям на основании, точнее, по мотивам, собственно, медиа одноименного. Mm -hmm. Что ты делал в Digital Октябре и в чем заключались твои обязанности там? Я делал все. Это была смешная история. Как раз вот благодаря предыдущим проектам Аврату я познакомился с Юлей Лесниковой. Сейчас у нее фамилия сменилась на Щукину. Она пошла в Красный Октябрь, делала такой проект на улице Стрим. Это были видеомосты с разными чуваками со всего мира. Ну, есть какой-нибудь великий ученый, он никогда не приедет в Россию, потому что ну, как бы это никому нафиг не нужно, но он готов из дома выйти по видеосвязи и рассказать про какое-нибудь свое великое открытие. Он там создал первого робота, про которого вообще написали в интернете. Ну, что-нибудь очень крутое. И мы должны были развивать этот проект. В общем, на второй день после этого, как раз, я помню, я пришел, и типа меня позвали вот там Маша, Домян, Дима, Петя, Татьяна, они там все были. И они говорят, у нас, короче, ну, ушла вся редакция, и давай ты теперь будешь все это делать. И так получилось, то есть там мне быстро бывший редактор Паша передал дела, они стали писать, это была редакция «Коммерсанта», они писали про МЭФ и так далее, а мы вот весь этот цель должны были делать, то есть это рассылки, это анонсы, это пост-анонсы, соцсети. То есть, да. по сути, вся информационная ну, то есть, типа, а, к, к тебе приходят и говорят, вот нам нужно это, а у тебя как-то нет варианта отказаться, потому что, ну... Вот. Но зато это был прикольный опыт. Там было очень большое поле для экспериментов, тем более начальники хорошие. Как бы там Маша, она давала большую свободу, так сказать, для творчества. То есть, в принципе, просто тебе ставили какую-то задачу, и вот. Если все идет хорошо, то, в принципе, никого не интересует, как это сделано и что именно это сделал. То есть там не было никаких вот этих согласований. Типа... Безубюрократизировано. Да, вот на этих кранчах было круто, потому что как раз... По сути, там, типа, надо собрать редакцию из людей, у нас не было возможности постоянно держать. То есть ты находишь каких-то людей, как это сделать круто. Был отличный парень из Риа Новостей, он владел английским. Мы ему дали твиттер-аккаунт до англоязычный, сказали, ты просто два дня ходишь и вот все, что видишь, записываешь. Это клево, потому что его ретвитили. Мы сделали очень клевую штуку на фликере, когда у нас фотограф, обычно фотографии выкладываются на второй день после мероприятия. Мы организовали процесс так, что каждые два часа он приносил просто новую флешку, девочки быстро отбирали ну, то, что не шлак. 
выкладывали туда, и это расходилось. Но реально ты видишь, как твоя работа расходится по всем этим новостным лентам. То есть мы также сделали с описаниями проектов. То есть там есть такой момент, когда они начинают тренироваться за несколько дней до мероприятия, и уже понятно, о чем они расскажут. То есть, конечно, их пич будет меняться, их вот готовят так, чтобы они вышли и сказали, мы самые крутые. Они вот выходят вначале и говорят, ну вот, у нас есть синхрофазотрон, который там это. Но ты уже понимаешь, что они делают, и ты можешь написать просто ну, небольшой пресс-релиз об этом проекте. Это не были какие-то денежные отношения, но просто думаешь, блин, вот они сейчас выйдут на сцену, люди что-то услышали, но не могут найти от них информацию, и мы выпустим это в виде новости. И просто ты заготавливаешь за несколько дней 30 новостей. И потом вот так их. И очень здорово видеть, как это вот лайвом все расходится. То есть ты видишь, что твоя работа не пропадает зря. И самое клевое, наверное, когда по слухам это понравилось Майку Батчеру. Вот. Но я лично не свидетельствовал, мне рассказывали. Вот это круто. И э, тут большое как раз вот то, что я бы всем посоветовал, перетаскивать еще по других проектов. То есть все это я взял из опыта спортивной журналистики, потому что там от нас требовали, когда играют две команды, у тебя есть реально две минуты, чтобы выложить текст. То есть вот они закончили играть, и если ты опоздал, и уже третья минута, все пошли на другой сайт просто читать. Тогда еще модно было читать все эти отчеты, как Иванов ударил по мячу, а Петров замкнул головой и в нижний, и левый угол. Вот это все людям было реально интересно, и ты просто берешь и это транспонируешь, такой думаешь, блин, а почему так не делают вот в IT-новостях, почему там это же, наоборот, ну, гораздо более динамичное, чем тот же спорт индустрия, где все реально меняется, и люди привыкают потреблять информацию там, по принципу. Здесь и сейчас, вот она мне нужна прямо сейчас. То есть угу. моментно. Они вышли на сцену, в том пресс-релиз, через 30 минут будут их фоточки красивые, мы это допустим в соцсети и так далее. Самое клевое, когда ты включаешь аудиторию, когда мы делали демо, это была конференция следующая после тех раньше, тоже это была американская конференция, которую Петя Татищев сюда притащил, то мы уже приучили аудиторию, которая игра находила на сайт ДО, к тому, что мы очень быстро, оперативно выпускаем какие-то тезисы ключевых выступлений. И тогда как раз Сергей Белоусов делал клевый доклад про облака. Я не помню, что именно он говорил. И я, если честно, говорил ну, какие-то такие вещи. Ну, типа, это очень круто, посмотрите, как это перевернуло мир за последние пять лет. Но он настолько это клево говорил, что всем понравилось. И все равно где-то час был лак между тем, как он ушел со сцены, и мы выпустили этот текст. И я помню, как мне Маша Краснамян пересылала, там, типа, прошло минут 40, она пересылает сообщение своих знакомых, которые говорят, ну что, когда вы, короче, выложите? Эй, алло, почему? Это же было круто. Когда, да? да? я хочу это пережить снова. Вот, ну, это реально здорово. И там была клевая команда. Но потом так получилось, что все разошлись по другим проектам. И вот. Но, тем не менее, опыт, опыт Digital Октября, он живет и остается. И, в общем-то, ты, ты несешь его в массы, продолжаешь нести его в IT дальше. Ну, там, в основном, как бы, мне кажется, много других ребят это делают. Там даже Юлия, там, Катя Барабанова, вот она сейчас просто ликом перешла, они теперь делают курсы, обучают всех своих сотрудников. Там, я не знаю, ты прокалываешь кабели вот эти интернетные в Суркуте, я не знаю. Но теперь для них делают вот как раз э, тоже по мотивам октября, когда очень много контента выкладывалось как-то, ну там в каком-то хоть обрезанном виде, мы его делали доступным, они делают, например, курс, что такое Data Science. На таком уровне, чтобы ты понимала, как это в жизни вокруг тебя происходит. То есть, ну, скорее всего, с этим не столкнешься, вот в смысле, что тебе не скажут завтра, а теперь ты руководишь этим проектом внутри нашей корпорации, там, давай, короче, покажи, что ты выучил. Но ты понимаешь, что вот это 
не какие-то там слова, которыми оперируют какие-то там несчастные 2% людей, и вообще, что за ересь они несут, а это реально становится частью жизни вот там какой-нибудь интернет вещей. То есть очень клевый человек объяснит, что интернет вещей это вот в том числе вот эта штука, которую ты делаешь в руках, она у тебя там часть нескольких этих сетей. И я, проложив кабель где-то, закопав его, понимаю, что я, в общем-то, не просто тут, не знаю, какие-то строительно-монтажные работы произвожу, а веду страну к светлому интернет-будущему и технологическому тоже. Ты упомянул вкратце, вскользь, про то, что был в твоей жизни еще цех. Расскажи, пожалуйста, цех — это, по сути, коворкинг. Если, если простыми, очень-очень простыми понятиями оперировать в самом uh -huh. таком первом приближении, что люди думают? Цех — это вот коворкинг, где есть стол, стул, можно посидеть, поработать, купить там место, посадить команду, они там будут приходить и сидеть. Uh -huh. вот. а на первый взгляд, коворкинг, в общем-то, история достаточно простая, понятная, непонятно, как ее а, обставлять контентом, какими-то историями, а, рассказами, пользой и так далее. Вот какую добавленную ценность вы создавали для резидентов и там, мимо проходящих, и угу. какую роль в этом играл ты? А, ну, во-первых, цех — это мягкая система фасилитации стартапов. А, вот, это как раз то, вот, когда мы пришли, то есть все опять-таки началось вот с того, что... Вот она, добавленная мой старший брат, вот они с партнерами стали эту историю делать, и как раз тогда в ДО вот, стала рассказать команда, я просто ну, перешел по принципу, типа, вроде все понятно. Там история была в том, что когда мы открывались, был какой-то сайтик такой, то есть вот его там обновили, по-моему, год назад, то есть это делалось, ну, как всегда обычно делается, типа, мы это переделаем очень скоро, но сейчас вот давайте нам надо запускаться. И оказалось, что народ ну, ничего не понимает, вот. А у ребят была как раз идея, что это не просто каворкинг, а это вот, как говорил Сережа Щукин, место силы. То есть туда приходишь, там образовательные мероприятия, и там можно встретить кучу крутых чуваков, и они тебе обязательно помогут, и все будет хорошо, и спокойся, твой стартап обязательно выживет, никогда-никогда-никогда злые дяди его у тебя не отберут. А так получилось, что когда вот все это открылось, там уже было фри, оно все это спонсировало, и ребята из фри были первыми, кто там ходил, и они это называли оранжевая зона, там лежал оранжевый квалин такой на этом. Для них это была оранжевая зона. То есть вообще они не знали, что это. У, у них было что-то голубое, а в цехе было что-то да, оранжевое. Да, да, да. И вот ребята ходили и говорили им, что это мягкая система фасилитации, после чего люди как-то вот на свою синюю зону обычно пытались уйти. Ну, потому что слово такое. А, и первое, что мы стали делать, это была идея Рената, что давайте какой-нибудь прикол. Там был такой вот аквариум по типу такого, мимо которого все ходили. У нас была маленькая стойка. Там можно было вставить листик бумаги с какой-нибудь фигней. И мы стали писать всякую дурость. Ну, там просто какие-нибудь шутки про стартапы. Ты просто сидишь, и у тебя одна из таких задач фоновых раз в день придумать шутку про стартап. Смешную, не смешную, не важно, просто надо это обновлять. И так появились наклейки. То есть в один момент мы поняли, что типа, у нас есть куча бумажек, и некоторые из них смешные. То есть вот можно было оставить реакцию людей. Он идет и улыбается или ржет. Иногда фотографировали вот э, Илья Королев, э, он нашу наклейку сфоткал себе на Facebook, разместил вот кавером. Вот это достижение. 
И мы стали эти штуки делать, потом стали их просто раздавать везде, и это был такой вариант контакта с людьми, то есть надо было донести, что цех — это не какая-то такая штука от какого-то полугосударственного фри, где вас там что-то, что это как раз место, где движ, где весело, где интересно, где тебя, короче, поймут, оценят это все. И второй момент, который мы, наверное, вот, мне кажется, самое большое, что мы сделали для людей и внутри, и снаружи, для привлечения, надо было этот бренд как-то, так сказать, как стояла задача легитимизировать. То есть, ну вот есть какая-то структура, как-то она появилась, цех, что это такое, как он. Мы... Туда вышел сериал «Кремниевая долина» Silicon Valley. И так получилось, что вот как раз Катя Барабанова из ДО перешла туда пиарщицей в медиатеку. И мы написали с абсолютно идиотской идеей, типа, давай мы будем, это же сериал для стартаперов, давай его показывать стартаперам. Ну, в смысле, блин, что за бред, у нас есть зал, у нас есть какие-то первые стартаперы, давай их всех туда запихивать. И мега идея, которая у нас была, что эти чуваки из сериала, они реально на кого-то похожи. Ну, в смысле, их с кого-то, вот этот Майк Джаш, остальные писали mm -hmm. там плюс-минус. И в России есть такие же эти стартаперы, только настоящие, и они как бы живые. Ну, то есть они тоже люди, и надо их вытащить а, на просмотр этого сериала. И у нас был такой вот цикл, где мы каждую неделю приглашали людей, которые основывали клевые компании, Киви, а, лаборатория Касперского. Вот из Мэйла, из Яндекса не получилось, но много кто был. Люди, которые реально клево чего-то добивались, и они просто приходили, и ты мог их поймать, с ними пообщаться, получить совет. Ну, еще и сериальчик посмотреть, а мы под это, естественно, это было бесплатное мероприятие, мы формировали базу рассылки, которые потом ну, какие-то ценности давали, там, статьи про предпринимательство. Мы свои наклеечки распространяли, опять-таки, очень хорошо заходило. А, и главное, это вот формировало у людей понимание, чем мы занимаемся, не конкретное понимание, потому что вот когда ты раздаешь брошюру, у нас есть то-то, то-то, люди, ну, так. А вот ощущение, что чуваки не, не фигню делают что чуваки вроде не пытаются тебя обманывать, что чуваки вроде не пытаются обмыть какие-то государственные деньги, но потому что вам выделили государственные деньги, и теперь типа все, делайте с этим что-нибудь, потому что у вас бюджет. И это было круто, особенно, мне помнится, мы позвали Максима Нагодкова, причем так получилось, что это был момент, когда вот с Изным все стало плохо. То есть он, по-моему, месяца через три как раз уехал. И так получилось, что мы его позвали, а он приехал раньше. И у нас был зал на первом этаже и коворкинг на седьмом, по-моему. И мы ему говорим, типа, Максим, зал еще не готов, там реально бегают люди такие, типа, о, нам нужны печеньки такие, там, типа, ставим печеньки, чай, почему у нас нет звука? Ну, странно, если спикер всю эту хрень видит, мы ему говорим, дайте поднимемся там в коворке, посидите. И мы заходим в лифт, а там вот одни стартаперы нашим лифтом пользовались. И вот ехать с ним даже, и они такие стоят, все эти чуваки. Я один такой, а, -а, 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 -а вы что, правда, короче, это Максим? Ну да. Элеватор пич. Да, да. И вот э, последнее мероприятие этого цикла мы сделали два сезона. И на последнее пришел Марк Заласки. Он тогда еще был в Алиэкспрессе, в Алибабе. А, и он как раз тоже приехал пораньше. И вот он был ну, супер узнаваемый тогда. Тем более они тогда запускали конкурс со Сколковым про стартапы. Он как раз к нам пришел, потому что мы ему сказали, вот, типа, у вас будет пять минут, все что угодно об этом говорить. То есть так у нас был сценарный план, то есть у нас был ведущий, который делал какое-то нескучное интервью, мы долго формировали вопросы такие, ну, которые вроде бы им не задавали пять раз подряд. Ну, потому что, типа, делать одно и то же интервью, но на сцене странно. Ну, сказали, все будет. И он приехал пораньше, вот он сел, там был такой диванчик, а там была проходная зона. И люди такие, вот. Ну, а 
некогда, ты отходишь, возвращаешься через пять минут, и его не видно. То есть видно, что стоит такая толпа людей. Где-то просто она стихийно сформировалась. Ну, то есть непонятно, что там происходит, но, видимо, что-то раздают, вот как в советский период. Там, очередь. Надо, надо встать в очередь. То есть что-то есть. Вот, но он реально клевый, потому что он очень вовремя пришел, как раз вот когда у него был конкурс стартапов, соответственно, там ребята могли что-то узнать, какой-то вопрос задать. Там в основном, конечно, это был, насколько я помню, хардвер, у нас было тогда мало таких проектов. Но в целом это просто хороший контакт, ну, потому что чувак представляет там одну из самых крутых компаний в мире. И вот он такой, ты идешь, и он, блин, он сидит на диване. И не то, чтобы ему нечем заняться, но он как бы пришел, он понимает, что часть его работы, вот, когда он сидит на этом диване, да, в том числе там, ну, общаться со всеми, ну, потому что мало ли кто его знает. И это было дико круто. И вот, мне кажется, вот эту ценность мы дали, тем более мы во втором сезоне подключили регионы, и уже люди в регионах знали, что такое цех. В том плане, что вот у нас там была Махачкала, наш любимый город, там ребята делали свой инкубатор, мы сказали, если у вас есть своя площадка, прям берите наш контент, просто собирайте людей и прям в лайф выходите, пишите нам вопросы. То есть там приходит там, как раз Касперская. И вот типа ты сидишь в Махачкале, да, и обычно у тебя нет варианта задать вопрос Касперский. Ну, не бывает такого в жизни. Нет, ты можешь, конечно, написать, найти ее почту или там на Фейсбуке постучаться, ну, типа вероятность ноль. А тут происходит магия, то есть ты пришел в свою предпринимательскую тусовку, и такой есть прям прямой коннекшн с московской. Вот, это было очень круто и давало много пользы в том плане, потому что одна из наших задач была привлекать новые проекты для фри в их воронку. Ну, то есть цех — это часть воронки фри, и это здорово работало, потому что у фри своя региональная программа, и так или иначе, там, цех и Фрида, они кобрендировались всегда, мы не могли сказать, что мы что-то отдельное, мы все должны были писать, что мы вот, вот, вот да. мы вассал, вот, все, все эти дела, поэтому очень клево было э, и для них, и для нас, потому что, ты думаешь, блин, там, ребята один раз собрались в Новосибирске, то есть, при том, что мы начинали в пол восьмого, а в Новосибирске это было, там, типа, 22 часа, там, два с половиной часа, я не помню, помню, на три часа больше у них. И, то есть, ну, скорее всего, ты не пойдешь в какой-то толпе смотреть что-то. Ну, в смысле, это не сеанс кинотеатр был, где у тебя билеты, вы идете с попкорном. Но вот на первый сеанс как раз, по-моему, с Ноготковым и на второй народ собрался. Потом, естественно, сдулся, ну, потому что, блин, посреди ночи сидеть в Академгородке, смотреть, ну, а тем более мы это выкладывали на YouTube, технически это могла просто с утра зайти посмотреть. Ну, Вопрос Касперской не задашь. Но сама идея того, что вот люди просто могут прийти к себе. По всей стране люди. Да, и у нас было, по-моему, 10 городов. Ну, или 9. Супер. Но это было клево. Вот Новосибирск был два раза самым, так сказать, крайним. Ну, по... Крайне восточным. По времени, да. Нет, мы мечтали о Владивостоке, мы им даже писали, они сказали, круто-круто, только, типа, объясните нам, пожалуйста, как мы должны людей вот на это Ночные рождения. То есть, да, ну там 6 утра пятницы, и мы смотрим прямой эфир из Москвы. Здравствуйте. Типа, вот, ну, понятно, что большинство людей, которые там этой темой увлекаются, у них все-таки есть ясная работа, которая даже, может быть, не всегда еще связана со стартапом. То есть ты нет такой вот этот фаундер, который лежит на песке и такой думает, ну, типа, окей, сегодня я поработаю два часа когда-нибудь, а остальное время там буду кататься на серфе и смотреть мотивирующие ролики на ютубе. Ну, так не бывает, поэтому, к сожалению, мы не смогли. 
вот их подключить, но старались. Но на самом деле это ведь не только э, мероприятие, просто ты вскользь об этом упомянул, но mm -hmm. это просто огромное количество контента, это и статьи, это и рассылка, это и образовательный mm -hmm. контент, который окружает мероприятие и там, сопровождает, и после мероприятия уходит. Так что, в принципе, редакторская работа в цехе, она была просто ну, гигантской, по-моему. Ну, это была, да. Как бы... Но опять-таки, это вопрос команды, она была хорошей. И, ну, это всегда, даже если ты на своей позиции один в организации, всегда у вас либо есть команда, и тогда как это придет, либо если ты типа один сам по себе, то будет фигня. И там был Сережа Щукин, маркетинг директор, он многие вещи, во-первых, поддерживал на контуру, во-вторых, моделировал, то есть у него была стратегическая идея, да, к чему мы идем, зачем мы что-то делаем. И он, если это попадало в рамках его стратегии, он за это мог биться, бороться. То есть во многом снимал с тебя вот все эти там согласования, сходите им докажи, бюджет. Нет, вот типа надо, все, решили, что надо. Он разберется с этим, а ты типа давай генери контент. Это было здорово, ну там много было рассылок образовалок, статей не очень много. Это вот потом у нас была смешная история про кислотные мироздания. То есть, когда мы запускались... Уже, уже начало хорошего. Да, то есть, это выглядит так, что там часов пять вечера Серега прибегает и говорит, вот, нам нужно найти кислотное мироздание, пиши пост на Facebook. Ну, мы все курили, но сигареты тогда. И я думаю, что что-то что не то. Но оказалось, что чувак, ну, он взял себе такой никнейм и опубликовал на VC такую анонимную колонку про стартапы. В чем, короче, с стартапами в России все плохо. Ну, в том плане, что вот все такие думают, я сейчас замучу бизнес на 150 миллиардов, просто сказав, что я сделаю вот это. Я не буду это делать, я просто всем скажу. Все такие, да, да, ты наш новый король, Марк Цукерберг. Он написал что-то, и это как раз попало в Серегину стратегическое видение, что вот цех — это как раз место, где вот, так сказать, перековывают вот этих вот людей, у которых все-таки какое-то желание есть, так сказать, в, ну, не машина, но в кого-то, кто в состоянии этот бизнес создать, или там, ну, спустя несколько ошибок наработать опыт. И вот э, мы запустили просто на Фейсбуке рассылки, там, типа, давайте мы ищем кислотные мироздания. И это оказался человек, который зовут Никита Широбоков. Вот. А, мы как-то стали сотрудничать, а потом, когда я из цеха уходил, так получилось, что я вышел, встретил его, мы стали курить, я ему говорю, не хочешь быть редактором? А у него тогда была идея своего стартапа, но что-то, короче, по-моему, не пошло что-то. И он, то ли ему деньги были нужны, он тогда же не за что-то еще, он такой говорит, ну окей. И он там это очень клево организовал, то есть вот у меня так не получалось, он набрал этих стажеров на энтузиазме, которые там могли херачить, то есть там до четырех ночи. У меня никогда не получалось мотивировать людей до четырех ночи что-то делать адекватное. В смысле, кроме как бухать, нет, никогда. Это тоже адекватное. Ну, это не столь эффективно. Это нишевая история. Да, это вот в работе как-то к KPI не приближает обычно. И он это все наладил, то есть они как раз стали делать больше рассылок, больше статей. Мы как раз к этому моменту пришли, что образовалка не заходила в лоб. То есть если мы просто делали лендинг, на него трафик, то вот все эти элементы конверсии, то есть сколько людей принимали решения, то все это ну, было очень долго, дорого и как раз не суперэффективно. То есть это Помогал себя отбивать, но ты же понимаешь, перед инвестором ты рисуешь такие красивые планы, где у тебя все растет вот так, а когда все начинает, ну, как-то вот так, к тебе приходят и говорят, ну, что за фигня-то? И ты не можешь так сказать, ну, 
ну, что-то, знаете, там, нам надо подумать. Нет, нам надо фигачить больше, и они организовали кучу статей и так далее, на которые приземляли людей, и потом уже там ретаргетинг, попадание в рассылку и так далее, и вот этим допушивали. Это клево, но это в большей степени его заслуга. То есть вот как-то меня в цехе, наверное, в большей степени остались наклейки. Даже до сих пор, если туда зайти, большая часть придумал я или наш первый дизайнер Денис. И вот там те ивенты. То есть сайт поменялся, как раз Никита его переделал. Рассылки я тогда писал, то есть нерегулярно. В основном там это были такие, типа у нас есть время написать рассылку, мы, тем более с Серегой, мы меньше, как Никита, он больше делал упор на пользу, мы делали упор на фан. То есть наши первые два письма были адресованы Чаку Норису. То есть мы сказали, что мы, мы, мы будем типа, людям писать. Ну, в смысле, если мы будем ну, ну, писать какую-то занудную фигню, типа, будь предпринимателем, делай правильно. Там, вот тебе три инструмента. Ну, как-то это не то. Давай, короче, вот. Наша идея была в том, что мы никогда не найдем Чака Норриса. Ну, потому что, блин, это Чак Норрис тебя найдет. Но ответом на второе письмо а, нам пришел такой ответ. Чувак говорит, слушайте, ну вообще, если вам так надо, мои знакомые, одно из агентств, которое с ним сотрудничает. Вот. И мы как-то поняли, что нам нечего ему сказать. Вот. И с тех пор мы писали какие-то полезные вещи про предпринимателей, но в основном это были так завернутые в какой-то полезный контент, анонсы, мероприятия, потому что снова в первый год, как мне помнится, мы набирали базу для этой рассылки, а самый эффективный метод набрать базу для рассылки, когда у тебя есть площадка, говорить, завтра мы на ней говорим про маркетинг, послезавтра про UX, послепослезавтра про то, как стать программистом за пять дней, а в четверг к нам придет Наталья Касперская. И все такие... Вау! Ну, в смысле, если они сюда не пришли, они пришли сюда. Главное, что они попали в твою базу рассылки, а дальше главное сделать так, чтобы они ну, не отписывались как можно дольше от тебя. Скажи, пожалуйста, сейчас, в общем-то, если продолжать этот таймлайн, ты продолжаешь mm-hmm. э, взаимодействовать с технологическими проектами, э, вы делаете... Вы развиваете с коллегами сообщество разработчиков на питоне, делаете подкаст. Собственно, раз уж мы, раз уж мы здесь сидим, записываем mm-hmm. подкаст... Э, мне всегда казалось, что подкаст про разработку — это достаточно сложная история, потому что про программирование довольно тяжело доносить информацию устно. Гораздо удобнее что-то видеть перед глазами и так далее. Как вы с этим как вы решаете эту проблему? А, если вообще была ли у вас такая проблема или опасения? Нет, там все проще. То есть я помог. Опять-таки, это все мой брат. То есть он мы, мы, мы назовем этот выпуск «Это все мой брат». Ну, в смысле, вот там половина вещей, которые я делал, так иначе связаны с тем, что делает Мишка, а я там прихожу и что-то тоже, короче, начинаю вертеть. Они еще в 2012 году стали делать метапы. То есть Мишка в один момент, он как раз от PHP, по-моему, стал переходить к каким-то более продвинутым языкам и вот выбрал Python. Мне так понравилось, что в один момент он понял, что типа, ну, как-то надо об этом говорить. А как раз вот им, то есть статьи на Хабре уже были и тогда, но когда ты развиртуализируешься, тем более он, по-моему, завидовал то ли джейсникам, то ли рубистам, я не помню кому, но в смысле были чуваки Москве, которые делали метапы. У них собирался народ, было клево, они еще там могли в пивную после этого пойти. Ну, блин, какой-то драйв, движ, ты видишь, что ты не один такой. И ему стали помогать другие ребята, там Валя Домбровский, он такой как раз организатор, движитель этого всего, вот типа давайте другие, и у них сформировалось большое комьюнити. Ребята молодцы, что они всегда делали записи своих вот этих ивентов и выкладывали на YouTube. То есть это может быть не лучшая там, визуальная запись, там, по звуку могут быть претензии, но как бы для 2012 года вообще там сам факт, что ты типа 
И у них оформился YouTube-канал на момент запуска подкаста, по-моему, на 8 тысяч человек. В то же время там они довольно быстро сообразили, что, ну, во-первых, к ним приходят люди и говорят, ну, как мне учить этот Python? И, ну, а что ты им скажешь? Ну, иди вот в интернете инфы много, короче, учи. Но они же сами еще и нанимают этих людей потом. И видят, что вот, в чем несоответствие тому, что пишут в интернетах, и что требуется от тебя, когда ты становишься этим жуниор-разработчиком, что от тебя хотят. Они запустили свои курсы. И так получилось, что как раз у них был такой самостоятельно собранный сайт, и я в какой-то момент предложил мне его переделать, но потом туда надо нагонять народ. Там, ну, мы как-то нормализовали рекламу, сделали это регулярным явлением, они по принципу, там, блин, давайте раз в год запустим. Кого-нибудь уже там, блин, пока вспомнили, короче. Вот. А у них хорошая база рассылки, как раз вот подписчиков на Ютубе, но не очень понятно, как конвертировать, а главное, как проверить, что это не какие-то хардкорные программисты, которые сами тебе еще 10 раз расскажут, где ты неправильно какую вот табуляцию поставил. И мы еще столкнулись с тем, что у них очень клевые ребята, которые в состоянии это рассказывать на уровне евангелистов. Вот там как раз они не говорят про, про вещи, что здесь мы там ставим if else. Нет, это все, ну, блин, можно читать и смотреть. Они говорят про базовые вещи. То есть, почему мы делаем так? Почему вот, когда вы делаете так, это фигня? Как выбрать между этими, ну, вот всякие холиварные темы, как раз на них очень клево голосом холиварить, когда они берут треть среди разработки, и вот каждый садится и говорит, нет, ваш вижу вот этот фигня, потому что вот мой саблайм умеет так. И все, они могут об этом два часа говорить, спорить, и это прекрасно. Мы решили, что они должны писать об этом, пробовать статьи. Ну, конечно, обычно, когда программисты написать статью, он говорит, да, все будет, стукнется через неделю, ты стукнешься через неделю. Он говорит, точно, сейчас, сейчас. Вот погоди, дай, дай мне три дня, пожалуйста. Проходит три дня, в общем, выпадает снег, потом кораблики плывут по лужам, вот это все, а он еще пишет статью, поэтому мы решили делать подкаст и расшифровывать статьи. И просто собрались ребята, им самим было интересно. На самом деле здесь штука в том, что у них была высокая готовность это делать, потому что они это обсуждали 10 раз. Но просто не было чувака, который скажет, что вот мы берем вот такую фиговину, вот такие фиговины, идем туда-то и типа давайте, давайте вы, вы, вы выберем три темы. То есть я нифига не понимаю, о чем они говорят. Скажу честно, я им так сказал. Но говорю, давайте вот, короче, мы сейчас выберем три темы и будем на них говорить. И выложим это на YouTube. И это людям понравилось. А самое главное, это стало давать хороший результат в плане курсов. То есть, ну, самая простая механика – промокод. То есть, наши ожидания были, то есть, как я это ребятам объяснял, ну, блин, слушайте, вот, там, мы это делали вообще бюджетно, то есть, там, типа, один выпуск обходился с 3000 рублей. Так что это ты по знакомству берешь, на этом мы сэкономим, это мы сделаем сами, тра-ля-ля, вроде как дешево. И я так посчитал, что вот сколько у нас будет выпусков, сколько стоит билет, но мы, типа, выйдем в ноль, если кто-то купит один билет. Вот. Люди купили 15 билетов с этим промокодом. То есть ребята потом э, снижали скидку, ограничивали. Но это стало работать, а главное, это стало приносить пользу их сообществу, потому что как раз у них э, не было вот этой прослойки. То есть на YouTube ты выкладываешь там записи с метапов. Туда все-таки приходят люди, у которым есть что рассказать. Вот, когда они выходят на сцену, они говорят, как мы делаем там какую-то библиотеку внутри вот этого там full stack open hardcore. Так все же думают, блин, круто. А вот этого, с чего тебе начать, чего тебе не делать, не хватало. И еще мы заметили в итоге просто транжиров видео по количеству просмотров, что самые, так сказать, нубские их выпуски, вот про что-то там типа, как начать кодить на Python. Там у них был такой доклад, просто выходил человек. И этого человека за год набирается 44 тысячи просмотров на канале. А у человека, который говорит, как совместить Ерланг в PHP, SQL, 
dot.com, почему-то 329 просмотров. Вот. И, в общем-то, дальше просто это было автоматизировано. То есть мы выработали систему, которая мотивировала ребят, им надо было писать видео. То есть голосом ему было хуже. Потому что ну, на видео ты как-то стараешься, вообще куда-то приезжаешь, такой сидишь, свет какой-то вот на тебя светит. И дальше главное, что появился человек, который, во-первых, разбирается в том, что они делают. Потому что мои темы быстро кончились. Я набросал 10 тем, как мне устроиться на работу. Ну, в смысле, это тема, которая не имеет отношения к программированию никак. Это 10 вопросов про любую область. Там, как мне устроиться на работу, с чего мне начать, чем мне закончить, как мне не бросить. Но, тем не менее, был какой-то вакуум и по этим темам да. тоже. И люди, очевидно, хотели что-то услышать на эту да, тему. Да, люди стали просить хардкора. Что вы нам скажете про тренды дата Science на Python в этом году? Ну, что я могу им сказать? Ничего. И как раз у них есть такая замечательная Злата Обуховская, она вот как раз участница всех этих комьюнити, она темлит, то есть человек с опытом, там много лет разработки, она работала в Яндексе, Рамблере и в Мейле. То есть вот она прошла все эти круги ада, то есть у человека насмотренность офигенная, она знает всех, она знает чувака, который э, там один из трех чуваков, которых регулярно зовут говорить про Data Science в России. Ну, в смысле, вот если ты смотришь конференции, там, скорее всего, будет один из трех чуваков, которые про это офигенно говорят. Вот она их всех трех знает, а одного может просто сказать, там, типа, приходи, и он, блин, придет. В смысле, вот не надо этого ничего там всяких, там, здравствуйте, мы делаем какую-то вещь, у нас будет такая-то аудитория, такие-то, ну... Пришлите бриф. Да-да-да, просто, короче, приходи, поболтаем. И она стала это делать на уровне редактора, то есть я такой, о, клево, то есть у ребят все это наладилось, они могут собраться раз в месяц, запускать, записать три выпуска подряд, выложить это видео, а Злата, она как раз занимается тем, что она вот готовит темы, которые сообществу интересны, и при этом она, ну, ей самой видно это интересно, она чему-то учится, наверное, такому редакторскому, смотрит на какой-то фидбэк, то есть там, вот там у них есть там тема про open source и про девушек в IT. Вот интересно, какая тема выиграет там. Ну, в смысле, можно делать ставки, можно потом зайти на YouTube и обнаружить. И самое интересное, там есть разные срезы, то есть люди, которые смотрят YouTube, и люди, которые качают аудиофайл э, там с подкаста этого сервиса, и люди, которые ходят на сайт и слушают оттуда, э, они... Ну, то короче, у вас разные, разные срезы аудитории, по сути? По-разному и... бранжируются, да. да. То есть вот там чуваки с ютубчика, они больше про такие темы. Эгегеи, там чуваки, которые это все качают на смартфон, ну, заходят на подкаст-сервис, говорят download, там все дела, или через приложение специально слушают. Они такие более хардкорные. Видно, что они, ну, наверное, больше IT-подкасты слушают. Чуваки, которые заходят на сайт, я вообще не знаю, зачем они заходят на сайт. Но оказалось, что их довольно много. То есть вот мы как раз в рамках проверки просто сделали сайт на тильде. Вот. И... Казалось, его сложно поддерживать, ну, когда много выпусков, потому что вот всю эту надо иерархию строить с нуля, это же такой конструктор. Но дико клево, что они туда заходят. И главное, что ну, здесь как бы еще один плюс сайта, что этих людей как раз можно трекать, потом наконец в соцсетях и говорить, здравствуйте, помните меня по этим подкастам? 10% скидки на наш курс Python хотите. И это тоже офигенно работает в том плане, что э, люди, они не то чтобы бросаются в инвентарь, такие, о, блин, 10% скидки, все, короче, я сейчас брошу. Но они запоминают, и потом, если ты проводишь опросы людей, которые пришли на курс, они такие говорят, ну, блин, короче, да, вот там я сидел, сидел, то есть это вот как раз контент, он не продает так, что... Ну, в смысле, он в один момент начинает продавать, но ты довольно быстро выжигаешь тех, кто готов купить прямо сейчас. То есть ты мог им что-нибудь другое сказать, они бы тоже пошли и купили, на самом деле, мне кажется. Но он работает долго и в том плане, что вот человек сидит, слушает, угу. вот эти чуваки, они что-то говорят нормально, вроде не дурят меня. Еще у них есть курс, Леон Пайтон. 
так, ты это слышишь 10 раз. И в тот момент, когда тебе на самом деле торкает, что тебе надо этот чертов Python выучить, подучить, бросить карьеру в туриндустрии, там была у них такая девочка, то есть она говорит, блин, я задолбалась продавать какие-то туры. Вот это все. Там, я вообще поняла, что я интроверт, идите все лесом, я хочу программировать. В этот момент у тебя отпадает этот вопрос, что надо пойти в какой-то Яндекс или в Google и что-то спросить. Потому что ты уже знаешь адрес сайта, наверное, тебе обязательно помогут. И самое клевое, что ты знаешь людей. То есть ты уже ну, какой-то профиль их по этим подкастам составила. То есть вот есть Миша, и он типа, ну он же на сайте вот такой, он вот так стоит, такой, типа, ну, крутой. А оказывается, что это ну, просто человек, которому вот не влом 10 раз типа, попробуешь что-то объяснить, и ты понимаешь из того, как он тебе рассказывает, что это действительно человек, который добьется того, чтобы ты понял, вот какая бы там фигня ни происходила в этом вашем Пайтоне, функция, я сам не смог это осмыслить, он мне рассказывал, что такое функция, я не могу этого понять до сих пор. Но вот я вижу по его студентам, что каким-то образом, короче, там, на пятый раз, на десятый, но он... Знание проникает. Да, как-то доносят, да, а главное, что них. у этих ребят есть реальная история успеха. То есть там, когда чуваки потом реально кем-то становятся, вот у них самый лучший пример с чуваком был подкаст Юра Орлов, он был врачом. И он как раз понял, что у него карьера закончилась. Ну, то есть, в смысле, ты всегда будешь заместителем, пока, короче, твой начальник не умрет. Твой начальник умрет 70 лет. Поэтому заместителем ты будешь долго. Да, типа вот 20 лет, это мне будет 55. А что я захочу менять в 55 лет в этом отделении? Да горя, но все огнем, пусть так и катится. И он такой подумал, он как раз занимался диагностикой много. И он как раз видел, что внедряются новые системы. И он понял, что ему на самом деле интересно будет когда-нибудь сделать сервис, который будет врачам помогать. То есть вот, ну, сейчас же есть эти нейросети, которые тебе помогают, там, третье мнение составить, диагностировать, что-то по снимкам, быстрее uh-huh. распознавать, там, какие-то прогнозы строить. Но он понял, что, как бы, чтобы такой продукт делать, надо все-таки понимать в этом всем машинном обучении. То есть у него есть экспертиза врача, а что делать эти программисты, он не понимал. И чувак реально, говорится, с женой два года пахал, то есть там они что-то скопили, где-то просели по деньгам. Но он вот прошел все, сначала сам курс, потом пошел к ребятам, устроился на работу, и сейчас это такой, типа, уверенный мидл. То есть представить, что человек там, в 35, грубо говоря, все бросит, ну, при этом добившись, да, там, типа, перебравшись в Москву, став замом, там, типа, станет программистом, вот это клево. И опять-таки вот этот контент, он тоже неплохо работает, потому что, ну, все эти истории успеха люди любят, и когда ты там делаешь публикацию на ВИСИ, где делаешь 4 кейса просто там, день западных, там, типа, вот там Алиса там жила в Неваде и, типа, всегда мечтала чего-нибудь. А вот Юра, он, короче, выбился в люди, а потом резко все поменял. Люди такие смотрят и говорят, блин, ну, в смысле, ну, этот Юра крут, но чем я хуже. И опять-таки, благодаря контенту идут на сайт курса, а там ты их складываешь, вот эту копилочку людей, которым надо показать ретаргетинг. И там, типа, раз в два месяца их добиваешь. И там они приходят там через кто-то три месяца, кто-то через полгода. Кто-то никогда. Кто-то потом так и говорит, типа, чуваки, извините, но вот... А сайт мне понравился в итоге у других людей. Вот тут ты понимаешь, что, блин... На самом деле, вот, вот сейчас ты рассказал просто весь, весь план, который, собственно говоря, нужно внедрить некой любой компании, которая не любой компании, которая хочет работать с контентом, чтобы он начал работать и переносить какие-то ощутимые результаты. И как раз ответил на мой последний вопрос, 
по сути, о том, как вообще объяснить ценность контента, который не продает здесь и сейчас. Это может быть не промокод, который вот ты услышал, тут же вбил и так далее, а как раз вот эти истории, когда ты несколько раз услышал про эту школу, несколько раз услышал про эти курсы, и в тот момент, когда у тебя назрело, наконец, ты вот первым делом вспомнил у тебя все, все что ты помнишь, это вот оно самое. А, но мне кажется, здесь надо просто, чтобы люди, которые от тебя этого требуют, это осознали сами. То есть, то есть вот когда ты им говоришь... А приходилось ли объяснять, как, как это работает и почему это не всегда работает сразу же моментально? Ну, да, но либо люди у тебя быстро понимали и отставали, либо как бы они все равно не понимали. И отставали. Ну, в основном, как бы вы после этого там думали о том, что пора расстаться, потому что как бы если люди не видят ценности от происходящего, они ну, прекращают на это выделять какие-то ресурсы, там, свои временные, финансовые, то есть у тебя появляется тупо меньше возможностей, они сокращаются, и ты просто такой думаешь, блин, ну нафига. Так, это, по-моему, понятная история, я как бы не буду скрывать, я сам ее подсмотрел когда-то. То есть во, во многом, мне кажется, что я просто это видел и воспроизвел у ребят. Есть такие чуваки, Love Block, вот был такой момент после цеха, я работал с Сережей Абдельмановым, у него есть свое пиар-агентство, ну, помимо того, что вот он в игре делает. И суть была в том, что они заключили контракт с Министерством цифрового развития, как вот это, ну, те, кто у нас типа айтишечкой руководят, министерски. Им надо было делать ВК, паблик для подростков. И мне сказали, ну, теперь ты пишешь, короче, про айтишечку для подростков. Я сказал, здорово, типа, давайте. И был момент, когда мы поняли, что для привлечения аудитории логично всего ходить по соседним пабликам, которые что, тоже что-то про эти говорят, и говорить, чуваки, давайте, короче, кросспром. Мы какой-то хороший контент даем вам, забираем ваш. И были такие чуваки, они, по-моему, сейчас есть лофт-блок из Питера. Они примерно это тогда уже и делали в 2014 году. То есть они запускали, ну, у них были такие, типа, вебинары, но на самом деле это не были такие вебинары, где тебе говорят, там, как правильно жить, а они так, ну, просто как-то вот рассказывали. И всегда очень клево, то есть там они меняли тренеров, они отвечали очень много на вопросы людей. Всегда это было ну, довольно новый контент, даже если не повторяли какую-то тему. Я просто как бы смотрел на их контент и думал, блин, чуваки круто делают. В смысле, они не вваливают какие-то бешеные бюджеты там, в какую-то рекламу, типа там не завешивают баннерами какой-нибудь условный VC или ну, любую хрень, да, там, то, что я боюсь какие-то сотни тысяч. Они просто такие, ну, блин, чуваки, мы, короче, готовы вам просто взять и рассказать как мы считаем, что это должно быть делаться, откуда мы знаем, как это должно делаться, ну, потому что вот у нас есть такой-то опыт. Типа, если вам интересно, то, блин, вот нажмите на play в такой-то час. Если вам не интересно, ну, типа, проходите мимо, потому что вы, типа, в соцсети, и вот там котика только что запустили. Все, это дико круто, и мне кажется, просто, вот опять-таки, одна из главных вещей, ты должен регулярно смотреть, что происходит у других. Просто там, это может быть твоя сфера, которая работаешь, не твоя, в смысле, вот там, Посмотри, как ведутся эти спортивные медиа. Просто, если тебя что-то прет, попробуй стырить. И имплементировать у себя, но все равно ты же не сможешь в лоб это. Если ты не будешь каким-нибудь там вторым дедем, но который расспрашивает про, про что-то другое, да? Нет, так нельзя. Но ты можешь просто посмотреть, о, этот чувак круто делает. Это как в рок-музыке. Вот большинство людей приходят потому что хотят играть на гитаре, потому что они увидели, какой-нибудь слэш это делает, там, из Guns Roses. И они в один момент осознают, что они никогда не будут играть, как он. И они не сочинят такую же музыку, как он. Ну, потому что э, это называется плагиат, и за это, типа, тебя засудят. Если ты сочинил такую музыку, как он, это, да, 
это как бы Да, вот. Это не круто. Но зато ты можешь просто вдохновившись этим начать делать что-то свое. И, блин, ну, в смысле, есть куча людей, которые вдохновлялись их музыкой и которые стали даже, наверное, более успешными, чем они. Ну, или, по крайней мере, зарабатывают себе на хлеб. Там, или могут сыграть в компании на гитаре, что тоже, в принципе, ну, какую-то пользу приносит. То есть не факт, что там как-то супер с этого что-то поимеешь, но сам факт, что ты просто посмотрел, как сделали другие где-то еще и пытался это применить у себя, он как раз, наверное, самый крутой, тем более, но у тебя меньше времени тратится на то, чтобы сидеть и думать, блин, что мы должны сделать такого гениального, чтобы там завтра порвать какой-нибудь YouTube, а ты просто типа получаешь больше времени, чтобы пробовать такую идею, такую идею, такую идею, там она здесь не выстрелит. Все здесь не выстрелили, но типа попробуй сменить работу. Путь редактора как путь музыканта. Я думаю, что на этой ноте мы можем завершать наш большой выпуск. На этом все. Гость этого выпуска Алексей Корнеев, независимый редактор и текст-директор. Ведущая Алина Тестова, основатель Гриф Медиа.